0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich. Begrüßen Sie dürfen, bei mir sitzt Jan, Peter, Luther. Herzlich willkommen, Herr Luther. Und das ist schon die erste Lüge, lieber Herr Müller. Er
1: sitzt gar nicht bei Ihnen. Wir sitzen an diametralen, gegengesetzten Polen, nicht nur der Gesellschaft, auch des Landes. Sie im südlichen Bayern sozusagen wohlbehalten und meine Einer am nördlichen Brennpunkt des Geschehens in der deutschen Hauptstadt in Berlin und leider aufrecht und äh, mit Anstand.
0: Ich würde ja gerne in die Hauptstadt kommen, aber eigentlich ist ja ganz Berlin eine No-Go-Area für Bayern. Ja, der Wegezoll ist aufgehoben, aber mittlerweile
1: haben wir doch Sorgen und Nöte, die den einen oder anderen eher schmunzeln lassen. Der von Ferner kommt, wer äh, nahe ist sozusagen, der, ja, der darf mitleiden. Also seien Sie froh, dass in Bayern sozusagen der Sache teilhaftig werden, die wir hier vor Ort persönlich erleiden müssen. Klar sieht, wer aus der Ferne, sieht nebelhaft, wer Anteil nimmt. Ich hoffe, mein Nebel lichtet sich hier bald.
0: Hallo, wir wollen heute mal nicht über Politik reden, sondern über New Work, Employer Branding, ähm, Work-Life Balance und alles, was damit zusammenhängt, wenn es Ihnen recht ist. Weil die Politik ist ja auch nicht so erschließlich. Fangen wir mit der Work-Life Balance an. Es gibt so viele Politiker, die darüber klagen, dass sie zeitlich völlig überfordert sind. Es gibt eine Junge Bundestagsabgeordnete, ich glaube aus Hamburg, auf jeden Fall von den Grünen, die darüber geklagt hat, sie würde ihre ganze Jugend verplempern mit ihrem Bundestagsmandat. Es gibt viele andere, die darüber klagen, so Politiker zu sein, sei ein Fulltime-Job und an jedem Wochenende müsse man arbeiten. Aber statt das nun irgendwie zu regeln, soll nicht nur der Bundestag verkleinert werden, also noch mehr Arbeit, auf weniger Köpfe verteilt werden, sondern... Die Bundesinnenministerin kriegt noch einen zusätzlichen Job aufgeheizt. Nicht nur, dass sie jetzt endlich zum Flüchtlingsgipfel ruft. Nicht nur, dass sie eine One-Love-Binde sich richtig anlegen soll. Nein, sie soll jetzt auch noch Hessen erobern und dort als Spitzenkandidatin der SPD Wahlkampf machen. Wie ist das? Kann man als Politiker, Sie sind ja Hauptstadt-Insider, länger als 24 Stunden am Tag arbeiten? Da trifft mich doch glatt der Feserstrahl, ob dieser,
1: dieser rhetorisch toll formulierten Frage. Nachdem ja die letzte Verteidigungsministerin schon eine ordentliche Granate war und äh, als Rohrkrepierer endete, äh, muss man sagen, dass sich die Damen im Kabinett Scholz doch einer merkwürdigen äh, Vorgehensweise bemächtigen. So hat sich, äh, um ihren Rückzug zu beschleunigen, mit einer Neujahrsansprache äh, Frau Lamprecht schon ins ausbefördert. Jetzt meint Frau Feser, dass der Job der Innenministerin doch eher so ein Nebenjob sei, den man auf ein einer gesagt, die Backe des Sitzfleisches absitzen könnte, während die andere Backe vielleicht dann im Wahlkampf die ein oder anderen blauen Fleckigkeiten abbekommt. Denn Frau Faeser will, das ahnte man ja schon seit längerem, Spitzenkandidaten für den Wahlkampf in Hessen werden. Was man ja weiß, Wahlkampf ist ja quasi so Nebenjob. Da steht man ja gar nicht stundenlang in irgendwelchen Zugien, Bahnhofspassagen rum, um gelangweilte Passanten, die desinteressiert sind, nicht zu erreichen, was ja in Berlin gerade exerziert wird. Also wenn die Frau Innenministerin mal eine Zeit hat neben ihrem Innenministerjob, der ja nicht ausfüllend ist scheinbar, dann kann sie sich gerne mal in Berlin umsehen. Da wird gerade Wahl gekämpft und äh, das kostet gar keine Zeit. Das ist quasi wirklich nebenbei zu machen da kann man aus dem Autofenster mal der Dienstlimousine mal einen kleinen Wahlzettel rausreichen. Genau. Königlich winken, gerne wieder gesehen mit der <lacht> linken oder rechten Hand, je nach politischer Lagerung wird immer gern genommen. Nein, Spaß beiseite, Ernst kommt vor. Ist natürlich schwierig, aber was soll die arme Frau machen, wenn sie sich zu höherem Berufen fühlt, wobei aus dem Bundeskabinett ausscheiden und Landesministerpräsident in mit oder ohne Sternchen zu werden. Manch einer ist als Ministerpräsident in mit oder ohne Sternchen dann ins Bundeskabinett gekommen, um zu höherem Berufen zu sein. Die Wege sind äh, mitunter fragwürdig oder wundervoll, je nach Betrachtungsweise und ich weiß nicht, äh, soll Frau Feser vorher zurücktreten, bevor sie Wahlkampf macht, um dann zu scheitern, um festzustellen, du hast gar keinen Job mehr und muss tatsächlich richtig arbeiten, wahrscheinlich auch samstags sonntags vielleicht, wenn sie was verdienen möchte, wird man sehen. Es ist eine spannende Betrachtung. Zumindest ist sie willig, das ist schon mal ein guter Ansatz, in Hessen was zu bewegen und das nach langer, langer, langer Zeit der CDU-Regierung. Wer weiß, was sie da schafft.
0: Jedenfalls ähm, wird ja dem Bundeskanzler gelegentlich Führungsschwäche vorgeworfen. Und er sei ja mehr Zauder- oder Panzerkanzler als Bundeskanzler. Aber er scheint, was Personalführung anbelangt, auch kein glückliches Händchen zu haben. Die Damen gehen ihm ab, obwohl er ja so um sie kämpft und dort jeder zweite Kabinettsposten weiblich besetzt werden sollte. Aber wenigstens hat er Frau Feser mit gleichen warmen Worten gelobt, wie er das äh, vor gar nicht allzu langer Zeit mit Frau Böller, Silvester, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dame hieß, die da im Verteidigungsministerium.
1: Früher, früher hieß sie mal, bevor sie den Ritt der Walküren angetreten hat, mit Frau Faeser gemeinsam, hieß sie mal Lambrecht. Aber ich glaube, der Name wird schnell vergessen werden. Wissen Sie noch, wie die letzte äh, Premierministerin äh, Großbritanniens hieß?
0: <lacht> ich kann mich nur erinnern, dass sie immer sehr bunte Schuhe getragen hat. Ja, war auch nur glaube ich, so ein vier wochen oder so. Also äh,
1: Politiker scheinen, was Zeitbegriffe betrifft, mittlerweile neue Dimensionen aufgemacht zu haben. Also viel und lange arbeiten ist anstrengend. Kurz ähm, ein Amt innehaben ist wahrscheinlich sehr modern. Die Frage ist, was kommt danach? Das nehmen wir nicht mehr wahr, weil dann die politisch bisher Aktiven in irgendeiner Versenkung verschwinden und ihre Memoiren schreiben und damit viel mehr verdienen, als am äh, Wochenenden sich die Füße in Bahnhofspassagen zu stehen, um Wahlkämpfe nicht zu gewinnen.
0: Ich weiß gar nicht, warum Sie immer da auf den Bahnhofspassagen
1: rumreiten. Ich bin keine Wahlküre. Ich reite nicht. Ich beobachte das nur. Und interessanterweise, selbst in Berlin bei nebligem, stürmischem oder eiskaltem Wetter stehen die da mit Rosen und andere Sachen in der Hand und versuchen tatsächlich, desinteressierte Bürger für Politik interessieren zu wollen. Gelingt ihnen nicht oft. Es gab in Berlin in der Berliner Abendschau, das ist so ein regionales Unterhaltungsmedium für lokale Berichterstattung, hat man tatsächlich tagtäglich die Hauptakteure des Berliner Wahlkampfes, der am 12. Februar beendet wird, durch eine Nachwahl begleitet. Und man stellte sich tatsächlich auf zugige Plätze mit wenig Volk, um quasi Dinge hochzuhalten, die das nicht vorhandene Volk nicht haben wollte. Man sprach das Volk an, das war meistens desinteressiert und schlich schnell von dannen, um festzustellen, dass die politische Botschaft weder gewollt wird, noch irgendwie bei jemand ankommen könnte, um sie dann noch nochmal in die Kamera zu postulieren.
0: Gut, also wir wollen ja heute über Arbeit reden. Nicht Politik reden. reden, richtig, über Arbeit. Also nicht über, über Politik, Arbeit. sondern Aber über. Und über Politik. Also reden wir mal über Jobbeschreibung. Es gibt in Berlin äh, eine Verkehrssenatorin, die heißt Bettina Jarasch, kommt übrigens aus Bayern, aus Augsburg. Mhm. Aber wir exportieren ja das, was nicht so gut ist, ganz gerne. Und äh, diese Frau Jarasch als Verkehrssenatorin ist jedenfalls dafür verantwortlich dass immer weniger U-Bahnen fahren, immer weniger S-Bahnen über die Holperstrecken und durch zugige Bahnhöfe fahren. Auch Trams fallen aus, von Bussen will ich gar nicht reden. Deren Verspätung kann man sowieso nicht erkennen, weil an den digitalen Anzeigen meist gar nichts äh, zu lesen ist. Die digitalen Anzeigen fallen eher aus, als die Busse nicht ankommen. Ist das die Verkehrswende, die die Grünen in Berlin haben wollen, dass der ÖPNV immer schlechter wird? Ganz klar, ein eindeutiges Ja. Aber aus Augsburg kommen eh mal lustige Sachen. Sowohl die
1: Puppenkiste als auch Frau Jara. beides sehr unterhaltsam. Ähm, somit hat der Ansatz, 50 Prozent der Berliner Parkplätze zu streichen, für die Bevölkerung durchaus ein öffentliches Nahverkehrsbeschleunigungskonzept. Denn wenn die Flächen leer sind, dann könnte der Bus sozusagen da, wo bisher geparkt wurde, problemlos durchkommen. So die Theorie und deswegen 50 Prozent der Parkplätze. Man könnte auch 50 Prozent der Ehen sozusagen äh, beseitigen, dann ist der alleinige Ehepartner ja auch ausreichend ausgestattet, um sozusagen sein Eheglück zu vollenden. Ähm, aber gut, soweit sind die Grünen noch nicht. Aber der Ansatz mit den 50 Prozent Parkplätzen äh, abschaffen, um mal eben radikal zu zeigen, dass die Verkehrswende mal doch eine Handlung bedarf, ist schon ein spannender Ansatz. Alle ähm, Partner, potenzielle, politische, schütteln die Köpfe. Also wer will denn mit denen koalieren, die momentan die Schmuddelkinder in Berlin sind und die da zahlen? Auf da okay, kommen. auf die Schmuddelkinder. Gut. Also ja, Verkehrswende in Berlin ist tatsächlich, also man kann sich echt nur umdrehen und weinen, wenn sie das mit Verkehrswende meinen. Ähm, denn die Verkehrsmittel, die man erwartet, kommen entweder nicht, oder zu spät oder äh, leben mit dem Prinzip Hoffnung, dass sie doch irgendwann vielleicht mal gebaut werden, um da anzukommen, wo man sie braucht?
0: Also ich persönlich äh, oute mich jetzt als Architekturfan. Ich finde hm. Architektur interessant und fand das super toll, dass Anfang der 90er Jahre, ich glaube, Paul Kleihus, auf dem Alexanderplatz Dutzende von Hochhäusern bauen wollte. Das ist dann nicht passiert, weil der Alexanderplatz nur eine ganz dünne Decke hat. Darunter ist ein riesengroßer Bahnhof, U-Bahnhof und äh, man ging davon aus, dass eben die Decke diese vielen Hochhäuser nicht tragen würde. Trotzdem hat der Senat ein Hochhaus über einer dünnen Bahnhofsdecke genehmigt und nun, oh Wunder, hat sich der Bahnhof abgesenkt. Also ist die zentrale äh, U-Bahn-Linie 2 gesperrt. Ich lese heute Morgen mit großem Vergnügen beim zweiten Espresso dass wohl bis Ende August die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Allerdings habe ich beim besten Willen keine Jahreszahl gefunden. Aber Ende August, Ende der großen Ferien in Berlin, soll alles wieder gerichtet sein. Kommen wir zur zweiten Jobbeschreibung, weil heute geht es ja um Arbeit. Franziska Giffey ist regierende Bürgermeisterin. Ihr hat ähm, anscheinend der Ministerposten in Berlin nicht so gut gefallen wie das rote Rathaus in Berlin. Ähm, Sie ist nun regierende Bürgermeisterin und ich habe zufällig, stimmt nicht, sondern gezielt vor ein paar Tagen eine, eine Wahlkampfsendung gesehen, eine Diskussion mit Sascha Lobo, Kai Wegener, Bettina Jarasch, eine Frau Helm von den Linken, die ich bis dahin nicht kannte, was mir jetzt auch irgendwie nicht abgegangen ist, und Frau Giffey. Und ich war doch erstaunt zu hören, dass Frau Giffey obwohl sie SPD-Mitglied ist und bisher auch im Bundeskabinett, früher ja Ministerin äh, als SPD-Frau war, mit der SPD Berlin 0, Josef zu tun hat. Also jede Frage, warum in Berlin irgendwas nicht funktioniert und warum die SPD, die da seit Jahrzehnten regiert, die schlecht, äh, die die Stadt so schlecht gemacht hat, weiß ich nicht. Ich bin erst seit einem Jahr regierende Bürgermeisterin, was vorher war, kann ich nicht beurteilen. Ich meine mich zwar zu erinnern, dass sie... Vorher Bürgermeisterin in Neukölln und Stadträtin in Neukölln war auch ein Teil von Berlin. Aber daran kann sich Frau Giffey nicht erinnern. Wahrscheinlich genauso wenig wie an die Plagiate ihrer FU-Doktorarbeit. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Also die Frage ist, wenn ich so eine regierende Bürgermeisterin habe und die angestellt habe, die aber eigentlich mit dem Arbeitgeber, der sie da entsendet hat, nach dem Entsendegesetz gar nichts zu tun haben will, ist das dann die richtige Mitarbeiterloyalität? Die haben den Nagel auf den
1: politischen Kopf getroffen. Da lauert <lacht> nämlich das Dilemma zwischen Wollen und Können als äh, politischer Wahlkämpfer hat man ein Wahlprogramm, worin man ausdrückt, was man gerne will oder, sagen wir so, möchte. Mit dem Wollen ist das so eine Sache. So, Wenn man das ausgedrückt hat, dann muss man sich ja mit einem Koalitionspartner zusammenfinden. Und wenn man da drei hat, wie die Linken und dann die Grünen, also rechts und links schon, so eine Flankierer, dann muss man sein Wahlprogramm ja um zwei Drittel kürzen, um jeweils ein Drittel von da und ein Drittel von dort noch mitzubekommen. Dann haben wir drei Drittel, also ein Eintel. Und dann muss man das wollen, was da drin steht. Dann hat Frau Giefer noch das Problem, dass sie ihre eigene Partei etwas will, was sie nicht will, zum Beispiel die Vergesellschaftung von
0: Wohnraum. Und da wiederum wird sie dann des Öfteren gefragt. Entschuldigung, ähm, das würde ich gerne denen erklären, die außerhalb von Berlin immer von Vergesellschaftung hören. Und dann gestatten Sie mir einen Nachsatz. Ich nenne das mal
1: ganz simpel Enteignung. Das macht die
0: Sache kürzer, ist um ein paar genau. Silben
1: sparsamer und drückt genau das aus. Da ja, sieht aber sie,
0: ich will nur an einem Satz die Geschichte erzählen. Berlin hat um Geld einzunehmen, weil vom Länderfinanzausgleich die 4 Milliarden haben irgendwann für das Bullerbü ausgestalten, der Hauptstadt nicht mehr ausgereicht, hat Zehntausende von Wohnungen an private Wohnungsgesellschaften verkauft. Ein normaler Deal. Ne? Ich habe Vermögen, verkaufe das, kriege Kohle. Und jetzt fällt auf, gar keine Wohnung mehr. Wir brauchen aber Wohnungen. Und irgendwie bauen die Bauherren auch nicht mehr. Also enteignen wir jetzt die Wohnungen, die wir vor ein paar Jahren verkauft haben. Naja, Enteignung wundern, heißt aber,
1: dass man auch Geld dafür bezahlt. Also das Enteignen, genau, nicht, genau. Nicht, den, nicht den Wert, den man auf dem freien Markt bekommen
0: würde, ja, aber man kriegt aber man einen man Groschen kriegt, dafür. Einen und Groschen. jetzt wundert sich der Berliner Senat, und das wundert mich nur wiederum, warum es keine Bauherren gibt, die in Berlin bauen wollen. Weil wer will in einer Stadt bauen, von der er nicht weiß, ob ihm morgen das, was er heute gebaut hat, noch gehören wird.
1: Ja, deswegen ziehen sich ja die Investoren zurück und bauen gar nicht mehr in Berlin, weil das ja so wunderbar ist hier in Berlin und deswegen wundert man sich ja gar nicht mehr, weil es so wunderbar ist, warum wunderbarerweise keine Wohnungen entstehen, sondern auch durch die Vergesellschaftung natürlich, super Konzept, entstehen wahnsinnig viele Wohnungen auf einmal, weil man aber kadaverer Enteignung sagt und dann werden Staunen plötzlich über den Häusern neue Häuser entstehen und ganz viel Geld, was vorher nicht da war, plötzlich da ist. Also dieses Märchen von der Enteignung, die alles löst, die Frage, das weiß Frau Giffey als halbwegs vernunftbegabte Frau auch. Das war jetzt keine Abwertung, sondern eher eine Aufwertung, weil äh, Glas halb voll, Glas halb leer, Sie kennen die These. Äh, sie hat in einem Gespräch bei dem, ähm, beim Verband der Familienunternehmer auf diese Frage, wie sie denn, wenn ihre Partei die Vergesellschaftung will oder plump die Enteignung und sie es nicht will, äh, wie sie denn Dazu stehen würde und ob sie denn im Zweifelsfalle, wenn ihre Partei gegen sie steht, sie als regierende Bürgermeisterin, sollte sie es bis dann auch sein, ich glaube in ein paar Wochen werden wir uns die Frage nicht mehr stellen müssen, bei 17 knackigen Prozent glaube ich nicht, dass man da regierungsfähig ist, ähm, ob sie denn da entsprechende Konsequenzen ziehen würde. Und sie sagte nichts, das ist sehr klug, weil das Mikrofon konnte das da nicht mitschneiden. Sie guckte aber den Fragenden an, es dauerte anderthalb Sekunden und dann nickte sie sehr bewusst und sehr klar mit dem Kopf und sagte, ja, dann würde ich also übersetzt gesagt, ich übersetze mal diesen Nicker, dann würde ich mein Amt zur Verfügung stellen, weil mein politisches Rückgrat ist mir wichtiger als mit meiner Partei, mit der ich nicht übereinstimme, dann äh, gemeinsame Sache zu machen. Das fand ich relativ aufrecht und anständig, wenn sie sich nach dem Wahltag noch daran erinnert, dass sie das tatsächlich gesagt hat. Gemeint und auch
0: gewollt hat. Ja, wenn sie das genauso ernst gemeint hat wie vor der letzten Wahl ihren Koalitionswunsch, nämlich mit der CDU und der FDP zu regieren, dann ähm, können wir uns darauf ja einen Reim machen. Kommen wir, zum dritten, kommen wir zum dritten Spitzenkandidaten, Kai Wegener, CDU. Ich gebe zu, Kai Wegener ist für mich, ist das kein schönes Bild, aber ein rotes Tuch gewesen bis vor ein paar Tagen, weil ich dachte, das ist auch irgendwie da so, ein, so ein Schlaffi. Ich glaube, kommt er aus Spandau? Das,
1: das Nest heißt Spandau bei, oh Gottes Willen, jetzt mache ich ja was ganz Furchtbares. Spandau bei Berlin, sagte man früher, aber Spandau ist durchaus ein der Bezirk mit einer sehr schönen Innenstadt und also auch Spandau, dort okay. ist der brandenburgische Kurfürst zum protestantischen Glauben übergetreten. Schon deswegen liegt mir persönlich als Luther Spandau natürlich am Herzen und damit auch Kai Wegner.
0: Trotzdem hat Berlin versucht, vor ein paar Jahren Spandau sozusagen abzuschneiden. Man hat die beiden Straßenbrücken, die Spandau. Mit dem restlichen Berlin-Verband einfach mal ad hoc gesperrt und dort Bauarbeiten durchgeführt, sodass also viele Autofahrer da irgendwie nicht mehr von Spandau nach Berlin kamen und umgekehrt. Aber ist ein anderes Thema. Also Spandau, Kai Wegener, CDU. Er will Bürgermeister werden. Und siehe ah ja, da, oh, da. Schritt, Schritt zwei, nicht vor Schritt eins
1: machen. Erstmal die Wahl gewinnen. Das mit dem Bürgermeister genau. werden, ist ja dann sozusagen... Äh, genau.
0: So, und ähm, siehe da, die CDU kriegt in jüngsten Meinungsumfragen 26, 27, ich glaube sogar 28 Prozent zugeschrieben. Mhm. Gegenüber 17 SPD, 18 Grüne, 12 äh, Linke und 10 AfD, FDP 5. Also die muss... Hoffen, dass sie da mit einem Zitterergebnis Zitter doch noch ins Abgeordnetenhaus kommt. Aber wenn meine wirklich nicht sehr hinreichenden Mathematikkenntnisse mich nicht trügen, reichen selbst 28% Prozent plus 5 FDP nicht aus, um die Mehrheit im Abgeordnetenhaus zu bekommen. Also mit wem könnte denn der siegreiche Kai Wegener regieren? Sein Wunsch
1: ist tatsächlich die SPD, die aber auch als duales System mit dem schwächelnden 17-Prozent-Potenzial im Rücken nicht ausreicht, weil auch da wird die Addition, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig rechnen, damit auch der gemeine Viertklässler uns folgen kann, dort nicht ausreicht, um auf eine Nähe von 50 Prozent zu kommen. Was aber das Problem an sich darstellt, was ich vorher schon prognostizierte, dass der Wahlsieger am Ende der Verlierer sein könnte, weil selbst wenn die CDU mit 26, 27, 28 Prozent dastehen würde und glorreicher Sieger wäre, hätte sie keinen Partner, der mit ihr gemeinsam ähm, regieren möchte, Partnerin, Partner, wie auch immer. Denn alle anderen, sprich das Dreierbündnis, was jetzt regiert, ähm, Grün, äh, SPD und Linke, würden immer noch irgendwo um die 50 Prozent herumschwobeln und damit würden die, ob in welcher Konstellation, wer dann erster, zweiter, dritter ist, sei dahingestellt, weitermachen können. Und das ist das eigentliche Dilemma. Kai Wegner wünschte sich, mit der SPD zu regieren, mit den Grünen und das hat er im Vorfeld jetzt schon eindeutig ausgeschlossen, aufgrund ihrer radikalen Verkehrspolitik. Ähm, da sind damals ja schon die Fusionsbemühungen von äh, SPD und Grünen gescheitert 2011, wo dann die Grünen sagten, nö, also Stadtautobahn machen wir nicht weiter. SPD sagt, wir wollen es aber weitermachen. Worauf der schon im Urlaub befindliche Frank Henkel zurückbeordert wurde, nach dem Motto, hallo CDU, wir würden doch gern mit euch koalieren und äh, schwupp war er Innensenator und Bürgermeister von Berlin, weil die Grünen damals so bockig waren. Daraus haben sie nicht wirklich viel gelernt, meines Erachtens, denn sie versuchen das Gleiche wieder mit ihren 50% Parkplätze streichen, also radikale Lösung, wo pragmatisches Handeln gefragt wäre für diese Stadt, aber ähm, damit hat sich sozusagen die Konstellation Grün-Schwarz-Schwarz-Grün äh, äh, schon ausgeschlossen. Was bleibt dann also noch? Es bleibt die SPD mit 17%. Prozent. 17% Prozent, 28 hatten wir gerade, sind nicht 50 und wenn dann die FDP noch vor sich hin schwächelt, mit 5-6% rein, nicht rein, also der der Zitter der Politik, dann wird es echt schon schwierig. Und wie soll dann der Gewinner der Wahl ähm, dem Wähler erklären? Ich habe zwar die Wahl gewonnen, aber regieren darf ich nicht. Das machen dann drei Verlierer. Das ist das Berliner Problem, vor dem wir gerade stehen. Alle wünschen sich in Berlin, also alle, die ich kenne, alle vernunftbegabten Menschen, eine vernünftige, kluge Politik für die Stadt. Und das heißt, in den meisten Fällen nicht so weiter wurschteln wie bisher, weil das ist nicht zielführend.
0: Das heißt, wenn wir wieder endlich bitte? dann kriegt der Wegner wahrscheinlich ein Zeugnis, in dem steht, er hat sich stets bemüht, aber irgendwie hat er die Ziele dann doch nicht erreicht. Kommen wir zu den vernunftbegabten Menschen, die Sie kennen und mit denen Sie reden, Herr Luther. Nach einer jüngsten Forsa-Umfrage sind nur 24 Prozent der Bürger Berlins zufrieden mit der Art und Weise, wie Berlin regiert wird, wie die politischen Institutionen, wie die Demokratie in Berlin funktioniert. Mhm. Dieser Unzufriedenheitsgrad hat noch zugenommen, weil auch die Berliner irgendwie begriffen haben, dass es nicht normal ist, dass man eine Landtags- und Bundestags- und Kommunalwahl nicht ordentlich durchführen kann, wie das in Berlin im September 2021 geschehen ist. Trotzdem, trotzdem nur 24 Prozent einigermaßen zufrieden sind und 76% Prozent eher unzufrieden oder ganz unzufrieden sind, wird es so kommen, wahrscheinlich, dass die Hälfte der Bürger wieder das wählt, was die Unzufriedenheit ausgelöst hat. Können Sie mir das erklären, warum die Leute so blöd sind, das wieder zu wählen, was ihnen die Suppe eingebrockt hat?
1: Das ist jetzt gerade Wählerbashing, aber natürlich, wenn man kurzsichtig Politik betrachtet, ist das Ganze nicht so einfach. Ich habe ähm, eine Sympathie für eine Partei, ähm, für die ich ein Kreuz mache. Aber wenn ich diese Partei wähle, wie vorhin schon erklärt, habe ich ja nicht das Wahlprogramm dieser einen Partei an der Backe, sondern ich muss mir überlegen, diese eine Partei wird wahrscheinlich nicht äh, die Macht haben, äh, allein regieren zu sein. Das ist ja keine CSU. Sie aus Bayern haben da andere Erfahrungen. Das in Berlin ist ja etwas schwieriger. So, Also Kompromissfähigkeit auch für den Wähler letztendlich ähm, schmackhaft zu machen, dass auch der Wähler akzeptieren muss, ich kriege nicht alles, was ich gewählt habe, sondern wenn ich Glück habe, ein Drittel davon ist das nur schlecht. Das ist schon schwierig, was für viele Resignation bedeutet. Wenn ich aber resigniere, habe ich eine geringere Wählerschaft, weil die einen sagen, ich bleibe gleich zu Hause, die Politik strafe ich jetzt ab, indem ich sie nicht wähle. Damit werden aber die Ränder, und die sind meistens extrem agil, sehr aktiv wählen. Und je weniger wählen, desto stärker werden die kleinen Gruppen, die dann vermehrt in die Waagschale reinplumpsen, weil sie dann natürlich prozentual mehr sind. Das ist jetzt wieder höhere Mathematik. Was heißt, dass rechts und links plötzlich höhere Werte stehen, als sie eigentlich verdienen würden, weil der gemeine mittlere Wähler sich zu Hause vergnügt und sagt, lass doch die Politik machen, was sie will, ich habe eh die Nase voll. Also das, das ist schwer zu erklären und schwer zu vermitteln. Deswegen sagte ich ja vorhin, der Wahlsieger wird am Ende vielleicht nicht der Gewinner sein. Weil die Wahlarithmetik in Berlin eine komplizierte ist. Einer- oder zweier Bündnisse, Wunschbündnisse, Hoffnungsbündnisse gibt es momentan nicht, weil die Gemengelage eine schwierige ist. Eine vernünftige Grüne, eine pragmatische Grüne wäre sicher eine hilfreiche Alternative. Aber wenn sie ideologisiert, dogmatisch handelt und damit den Wähler letztendlich vor den Kopf stößt, nach dem Motto, der Wähler muss jetzt begreifen, wo es lang geht, dann wird es echt schwierig. Und das wiederum gutiert der Wähler mit Missachtung, Nichtachtung
0: oder Bestrafung durch Nichtwahl. Also was tun? Herr Luther, ähm, insgesamt sind das ja Vorbehaltswahlen, die am Sonntag stattfinden, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja noch gar nicht entschieden, ob die Wahl überhaupt stattfinden darf und so stattfinden darf, wie sie stattfindet. Weil das Landesverfassungsgericht hat gesagt, die Wahl war so schlecht organisiert, es sind so viele Fehler passiert, dass die Wahl zum Landtag, also zum Abgeordnetenhaus und die Kommunalwahlen, also zu den Bezirksverordnetenversammlungen, wiederholt werden müssen. Aber die Bundestagswahl, die ja am gleichen Tag zeitgleich stattfand, die anderen beiden Wahlen, die wird nur in wenigen Stimmbezirken wiederholt, was also mir jedenfalls ja noch bisher niemand erklären konnte wo da die Logik sein soll. Also, jetzt gehen am Sonntag ein paar Leute wählen, wissen aber gar nicht, ob das überhaupt eine reguläre Wahl ist. Überhaupt niemand weiß, wenn es eine reguläre Wahl ist, was mit dem ist, was in den letzten zwölf Monaten oder 15 Monaten passierte. Weil die Wahl, die im September 2021 stattfand, war ja irregulär. Das heißt, alle, die in den Bezirksverordnetenversammlungen sitzen, die im Abgeordnetenhaus sitzen, selbst vor Giffey, gehören da gar nicht hin weil die Wahlen waren ja nicht gültig, also stellt sich schon die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit den Maßnahmen, die da in den letzten 15 Monaten erfolgt sind? Und jetzt kommt noch eins dazu, Sie sprechen von Wahlenthaltung, also viele Wähler würden jetzt gar nicht mehr wählen gehen. Was ist aber mit den Wählern, die Brief gewählt haben, deren Briefwahlunterlagen, Briefwahlabstimmungssätze, aufgrund des Poststreiks aber nicht rechtzeitig ausgeliefert werden? Was ist mit denen Stimmen? Lieber Herr Müller,
1: Sie sehen ein Opfer
0: dieser wunderbaren
1: äh, Idee vor sich, denn auch ich habe die Briefwahl beantragt, habe die Unterlagen wohlweislich ausgefüllt, klug entschieden, richtige Kreuze gesetzt, habe die Unterlagen gestern in die Post gesteckt und bin guter Hoffnung, dass sie innerhalb einer Woche durch den Poststreik, der ja nur 15 Prozent mehr Gehalt fordert, also sprich die Postangestellten aufgrund der hohen äh, Milliardengewinne von DHL, einem Logistikunternehmen, wo die Post auch zugehört, die gerne einen Anteil davon hätten. Das ist echt das Dilemma. Also in dieser ganzen Wahl steckt der Wurm. Nicht nur, dass die Legislatur ja einfach nur fortgesetzt wird und nicht beendet und neu gewählt wird. Es ist eine Nachwahl mit den theoretisch selben Personen, so sie denn noch vorhanden sind. Und diese Nachwahl läuft dann einfach mal weiter. Das heißt, die Legislatur endet dann auch planmäßig 25. Aber wenn wir nicht wählen können, weil unser Wahlrecht, wovon wir Gebrauch gemacht haben, quasi im Briefkasten bleibt und das Briefgeheimnis als solches dann im Kasten stecken bleibt, dann wird es schon schwierig. Also das klingt jetzt alles sehr komisch. Eigentlich ist das ein Fall für Comedy, aber es ist leider blutiger Ernst. Und für den Poststreik kann natürlich keiner was. Das ist sogenannte höhere Gewalt. Aber wenn es tatsächlich dazu kommt, dann wird es wirklich schwierig zu erklären, zumal die Briefwahlzahlen ja wesentlich höher sind mittlerweile. Ich glaube Ich ein Drittel der Wähler mittlerweile, mehr als ein Drittel der Wählerinnen und Wähler wählen per Briefwahl, dann wird es wirklich problematisch. Und die Frage ist, wann denn die nachrückenden, nachkommenden Briefwahlstimmen noch gezählt werden. Ob die, wenn die dann später kommen, noch registriert werden, bis das berühmte amtliche Endergebnis kommt, ob man dann noch eine Woche wartet, bis die Restwahlberechtigten ihre Stimmen, die sie ja per Kreuz mit dem Datum, wo sie ihre Unterschrift geleistet haben, ja schon abgegeben haben, Pff. Spannende Fragen, die dann eine politische Verantwortlichkeit zu beantworten hat.
0: Lieber Herr Luther, ich freue mich wirklich über Ihr ungeteiltes Lob. Spannende Fragen, die Sie mir zuschreiben. Kompetente Antworten, die ich Ihnen zuschreibe. Und damit war es auch eine Ironie. Noch Vielleicht
1: nicht. sollten wir in die Politik gehen, Herr Müller, denn wir haben ja Antworten.
0: Also, äh, Adenauer war älter als ich, als er Bundeskanzler wurde. Also ich habe immer noch Chancen.
1: Das berechtigt zur Hoffnung, ja. Das haben, <lacht> aber ja, es ist teilweise schon absurd. Und wenn man dann überlegt, dass äh, quasi man betrachtet, dass eine Innenministerin sagt, ich habe ja genug Zeit, noch äh, ein bisschen Wahlkampf zu machen und der Innenministerjob füllt mich nicht wirklich aus. Ist schon alles sehr merkwürdig. Aber wir hoffen auf einige verantwortungsvolle politische Akteure, wir hoffen auf zukünftige Talente, wir hoffen auf Einsicht in den Kreisen derer, die politisch verantwortlich sind und auf Absicht, selbige Kreise zu verlassen, wenn sie sich dann überfordert fühlen, wie die junge Hamburgerin, die meint, sie möchte doch mehr leben, statt zu handeln. Auch das wiederum ist ihre Entscheidung. Die Entscheidung der Wähler, sie zu wählen, ist dann sicher eine bedauerliche Fehlentscheidung, aber das kann man ja durchaus korrigieren, spätestens bei der nächsten Wahl, lieber Herr Müller.
0: Die Welt ist ja sowieso verrückt geworden. Die Bahn wirbt jetzt seit Wochen damit, dass sie vegane Currywurst im Bordbistro anbietet. Wo ja jeder weiß, dass das Bordbistro sowieso nicht offen ist. Also die können anbieten, was sie wollen. Es funktioniert ja nicht. Selbst im Deutschen Bundestag haben sich die Grünen durchgesetzt und die wirklich sehr leckere Currywurst in einer der Bundestagskantinen wurde zum Jahresende abgeschafft. Also es lohnt sich einfach nicht mehr, Bundestagsabgeordneter zu sein, wenn man jetzt mal von den Pensionsberechtigungsansprüchen absieht. Herr Luther, es war mir streckenweise wieder ein riesengroßes Vergnügen und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir darüber reden, was denn Kai Wegener mit seiner wahrscheinlich dann sehr vielen Zeit, die er als Oppositionsführer wieder hat, anfangen wird. Für heute vielen Dank. Ebenso, Herr Müller.